0: Buonasera a tutti, buongiorno a tutti, sono Marina Morra, Medicinema, aspettando il Natale e ci siamo, oggi è il 24 dicembre, quindi tantissimi auguri a tutti voi che siete all'ascolto. auguri agli amici di Radio Onda UER, che è la web radio dell'Università Europea, auguri ai nostri eh, ascoltatori di Medicinema. Infatti potrete seguire il, questo programma sia sul, sul il, il sito e la web radio dell'Università Europea come su quello di Medicinema. Oggi eh, Medicinema, che si occupa di usare il cinema come terapia negli ospedali, vi consiglia il film per eccellenza del Natale, non tanto perché parla del Natale, ma perché quasi sempre viene programmato a Natale, perché uscì proprio per eh, il, nel dicembre del 1964 in Italia un anno dopo, nel 65, ed è Mary Poppins. Mary Poppins... Mh, è tratto dai libri eh, di Pamela Lydon-Travers eh, eh, il suo vero nome era Ellen Lyndon Goff e, e furono diciamo, otto libri scritti tra il 1934 e il 1988 nel libro curiosamente c'erano cinque figli nella trasposizione eh, cinematografica soltanto eh, due ehm, Il film ebbe una gestazione lunghissima perché Walt Disney, che se n'era innamorato in quanto era un libro letto da una delle sue figlie, eh, lottò per vent'anni con l'autrice per avere diritti. Cominciò nel 1938 e ci riuscì soltanto nel 1961. Tra l'altro questa storia è raccontata anche in un altro film del 2013, Saving Mr. Banks, Eh, che parla proprio di questa lotta che alla fine vinse eh, Walt Disney, il film eh, ebbe 13 nomination all'Oscar ma ne vinse solo 5 come miglior attrice, miglior colonna sonora, eh, miglior canzone originale, cancaminin, miglior montaggio e miglior effetti speciali il film narra come conoscete tutti di Mary Poppins perfetta sotto tutti i punti di vista come recitava il metro che usciva dalla sua borsa magica e e Mary Poppins rimette un po' le cose a posto laddove le cose a posto non sono perché c'è una famiglia distratta un padre banchiere Mr. Banks preso dal suo lavoro, la madre Winifred è una suffraggetta molto amorevole, gentile ma distratta, estremamente distratta e questi bambini, Jen e Michael, crescono con delle burbere eh, tate finché, finché, finché dal cielo scende Mary Poppins e succederanno mille avventure e piano piano quello che sembrava rotto si rimette a posto aiutati anche da Bert che è un altro personaggio interpretato da Dick Van Dyke Non racconterò altro perché sapete tutti, conoscete benissimo la storia di Mary Poppins. Tra l'altro, a breve lascerò la parola a Marco Bianchi, che nel suo libro eh, Film Revolution eh, ha proprio un capitolo dedicato a Mary Poppins. Perché effettivamente, vedere il film può, alcuni film, rivederli, ci possono cambiare la vita perché ci danno degli input, in qualche modo ci rimangono dentro e poi negli anni lavorano. E, um, Mary Poppins, alcune curiosità che volevo dirvi, era eh, il, il famoso Mr. Banks è recita con dei baffi finti perché fu proprio una richiesta voluta da uh, Walt Disney e tra l'altro lui doppia nel film anche la voce del pappagallo che era la testa dell'ombrello di, uh, usato da Mary Poppins, Dick Van Dyke oltre a fare Bert. Fa anche l'anziano banchiere eh, dove lavora il padre, Mr. Banks, per esempio i bambini non sapevano che c'erano degli effetti speciali quando eh, fu girata la famosa scena dell'arrivo di Mary Poppins che tira fuori dalla borsa tanti oggetti strani eh, eh, era reale, tirarono fuori da questa borsa tutte queste cose enormi e i bambini pensarono veramente che l'attrice fosse una maga quindi l'espressione stupita eh, era effettivamente reale un'altra cosa curiosa gli alberi di ciliegio della famosa via dei ciliegi dove era situata la casa di Mr. Banks erano effettivamente alberi di ciliegio ma non erano in fiore e siccome servivano in fiore per fare la scena della fioritura furono creati migliaia di fiori di carta da degli artisti e quindi gli effetti speciali furono decisamente notevoli anche per questi particolari perché eh, ho scelto abbiamo scelto Mary Poppins come, beh, come film di Natale? Perché Mary Poppins ehm, è un dono, rappresenta la magia, eh, qualcosa che può succedere e, e perché il significato della vita è questo, la vita è un dono e qualcosa può succedere, molto dipende da noi, da come la guardiamo, perché il segreto è nello zucchero che ci mettiamo, perché basta un poco di zucchero e la pillola va giù quindi se riusciamo a vedere le negatività in maniera positiva riusciamo ad avere quella giusta combattività, quella giusta eh, marcia in più che ci permette di superarle le difficoltà dunque la vita è un dono, è un dono straordinario eh, e e, e lo straordinario si deve cogliere nell'ordinario perché ogni giorno c'è e questo dà l'entusiasmo l'entusiasmo è uno dei degli elementi anche importanti che questo film trasmette e poi c'è la visione della famiglia che è un po' particolare anche qui la famiglia eh, si capisce che è importante eh, però è leggermente disgregata e per la prima volta ehm, si chiede a un bambino di guardare eh, la vita con gli occhi del padre perché magari il padre è solo eh, il padre non riesce a capire delle cose perché vive in un ambiente eh, freddo, grigio deve lavorare qui quando Berte riporta a casa i bambini eh, o la stessa Mary Poppins quando eh, gli dice domani andrete con vostro padre e c'è una vecchietta che eh, dà da mangiare ai piccioni. Date da mangiare ai piccioni e quindi state vicino a vostro padre, ma portate anche il vostro nel quello che voi sentite in, nella vita di vostro padre. E, ed è importante questo comunicarsi e comunicare di venirsi incontro, di cercare di capirsi, ognuno a vedere il mondo dell'altro anche se si è piccoli e e soprattutto bisogna trovarlo questo tempo perché è importante poi passare del tempo insieme e soprattutto i genitori devono trovare il tempo per giocare con i propri figli che lì è rappresentato dall'aquilone ma non dico altro Eh, Un'altra curiosità, e vi lascio che non vi avevo detto, è che originariamente questi libri eh, furono eh, illustrati da eh, una illustratrice ehm, che si chiamava Mary Shepard ed era la figlia del celebre illustratore di Winnie the Pooh, quindi un'altra curiosità. A questo punto taccio, lascio la parola a Marco Bianchi che ci racconterà... eh, altre motivazioni su Mary Poppins, continuerà il nostro programma all'Università Europea con i ragazzi che ci racconteranno il loro film del cuore e chiuderà questo lungo appuntamento eh, Enrico Ercole con eh, incontri eh, stellari e ci racconterà tutto sulla celebre saga. Buon Natale, buon Natale a tutti e tanti auguri. A te Marco.
1: Di nuovo un saluto a te Marina e un grazie a Medicinema e all'Università Europea di Roma per questo terzo appuntamento che ci vede utilizzare occhi e orecchie in modo diverso dal passato mettendoci davanti al grande schermo. Oggi prendiamo in esame un capolavoro del team Walt Disney che è Mary Poppins. In pochi minuti è difficile argomentare il film, tanto che nel mio libro gli dedico ben 14 pagine, quindi cercherò di iniziarvi al film svelandovi che ci sono tre livelli di interpretazione. Al primo c'è la favola per bambini dei buoni sentimenti, al secondo grattando un po' la superficie scopriamo che quella super tata che è Mary Poppins, guarda caso, è anche una tata per gli adulti. Ma è poi scendendo in profondità, trascendendo un pochettino i personaggi della storia, che si apre uno straordinario racconto metaforico di natura psicologico-esoterica. Perché ogni personaggio ed elemento, a volte apparentemente messo lì per caso, ha un suo significato psicologico e concreto. Prendiamo ad esempio Bert. Sul piano psicologico Berthe rappresenta metaforicamente la mente pura senza pregiudizi e paure. Se vedete proprio non non è toccato da queste cose. Il pensiero integrale dall'emisfero destro e l'emisfero sinistro. Berthe rappresenta razionalità, abilità, intelligenza, creatività, capacità di adattamento al cambiamento. Senso dell'umore, importantissimo, voglia di apprendere, consapevolezza dei propri limiti ma senza farsene un problema. Tutte caratteristiche del potenziale, del cervello e della mente umana. Se vi ricordate nel film Bert cambia più volte il mestiere dimostrando veramente la capacità di riconoscere il cambiamento e adattare le proprie strategie al cambiamento delle stagioni. Cosa che invece noi non facciamo nella nostra vita, pretendendo di cambiare il mondo e e non il nostro modo di fare, di continuare a fare lo stesso lavoro per tutta la vita, anche quando il mercato, l'economia e le circostanze cambiano quindi eh, questa è una buona metafora per esempio, da portare nella, nella nostra vita è Spre- strepitoso poi il significato metaforico dello spazzacamino. lo spazzacamino che usa le sue abilità per liberare i caminetti dalla furigine che li intasa ovvero sta a significare che con l'uso dell'intelligenza si liberano le menti delle persone intasate da mille pregiudizi paure, oppressioni, sensi di colpa se vi ricordate la battuta lui a un certo punto doveva andare a casa del sindaco perché diceva che aveva il caminetto intasato, ma secondo voi il sindaco aveva il caminetto intasato, quello di casa? Oppure, avendo compreso un attimo la metafora, si riferiva al fatto che doveva andare dal sindaco per liberarlo da problemi e preoccupazioni? Intanto è che Mrs. Banks poi dice, ah, abbiamo anche noi il caminetto intasato. E sappiamo bene che poi cosa significa guardando il resto della storia, insomma. E la canzone è bellissima can camin, can camin spazza camin allegro e felice pensieri non ho can camin, can camin spazza camin la sorte è con voi se la mano vi do chi un bacio mi dà felice sarà quindi chi non è invece totalmente intelligente anzi per nulla è Mr. Banks che rappresenta invece a livello psicologico l'ego incarnato e malato dell'essere umano, specie quando lui afferma e dice: Son signor del maniero, il capo, il re, con vassalli, servi, figli, mogli, uso forza e bontà, no oblige. Io vivo proprio come un re. Banks, veramente, Bank, è un uomo reattivo, si muove attraverso regole classiste, false moralità, pregiudizi, una falsa razionalità. È un'esagerata considerazione di sé un bel pacchetto che poi viene messo alla prova dall'arrivo di poppins di mary poppins guardate bene il film soffermatevi sui particolari tipo quando Mr. banks sbatte più volte la testa contro il caminetto intasato che ora sappiamo cosa significa insomma volendo un attimo concludere prendiamo ad esempio l'aquilone che significa un tema che poi è stato anche ripreso nel ritorno di mary poppins l'aquilone rappresenta il sogno, cioè i sogni che abbiamo nel cuore, i sogni che che, che ha l'essere umano, il desiderio di vivere una bella vita sul piano materiale, psicologico, spirituale, il sogno è ciò che ci fa volare alto con l'immaginazione, ci consente di realizzare anche cose straordinarie, tuttavia l'aquilone si può perdere e si può rompere quel filo di speranza e consapevolezza che lo tiene legato a noi, Però, al termine del film, la storia ci infonde una speranza e ci dice che possiamo recuperare e aggiustare il nostro aquilone affinché possa volare anche più in alto, senza sfuggirci più di mano e addirittura dirigendo e catturando il vento delle opportunità. Bene, se comprendiamo Mary Poppins, riusciremo a portarla veramente nella nostra vita per aiutarci e per superare le sfide che quotidianamente eh, troviamo di fronte alla nostra strada. Eh, vi ringrazio per l'attenzione e a risentirci la prossima settimana. Buona visione e un caro saluto a MediCinema e da Marco Bianchi.
2: Salve, mi presento, sono Deborah San Germano e ho fatto la bellissima esperienza con in Italia nel pluriniclinico universitario Agostino Gemelli di Roma. Allora, il film di cui ho scelto di parlare è un classico natalizio che si intitola Mamma ho perso l'aereo. Sono molto legata a questo film perché da bambina ogni Natale costringevo tutta la famiglia a rivederlo tutti insieme. La trama è arcinata a tutti. Il protagonista è interpretato da Macaulay Cockham, eh, che è nei panni di, un, di Kevin, un bambino di otto anni, che per distrazione viene dimenticato a casa da solo. Di qui il titolo originale, Home Alone, quando la sua famiglia appunto parte per le vacanze di Natale da Chicago a Parigi. E nel caos dei preparativi non si accorgono che però Kevin è rimasto a casa. Dopo l'iniziale euforia del piccolo no, per la nuova vita e libertà acquisita, Kevin incomincerà a sentirsi ben presto solo e impaurito, soprattutto quando si troverà a dover affrontare una coppia di ladri mh, piuttosto imbranati. Da qui il film darà origine a una serie di avventure pericolose più per i ladri che per Kevin, visto che si rivelerà un bambino molto bravo a difendersi. Il film uscì negli Stati Uniti intorno agli anni 90 e niente, se non l'avete ancora visto ve lo consiglio vivamente perché è davvero un bellissimo film.
3: Buongiorno a tutti, eccoci al nuovo appuntamento stellare di oggi sullo spazio di Radio Onda Uer, che ci ospita eh, e ospita gli spazi di medicinema di questa di questa rubrica in cui parliamo di, eh, di cinema e nella fattispecie, come dice il, il titolo del nostro, eh, del nostro incontro, appuntamenti stellari è perché parliamo di una saga ben nota a tutti gli amanti del del cinema, della fantascienza e anche del fantasy che è appunto Star Wars Abbiamo già avuto due incontri in cui abbiamo parlato un po' della genesi della, della saga di Star Wars e di un personaggio che ha contribuito a renderla celebre che è Darth Vader Adesso ci dedichiamo un pochino anche agli altri personaggi. Eh, Darvedere ha meritato una puntata tutta sua, mentre oggi approfondiamo un po' gli altri, eh, gli altri personaggi della saga che sono altrettanto affascinanti. Diciamo che Star Wars, come abbiamo accennato nel nostro primo incontro, è nata un po' come una favola, una favola stellare. Se provate a pensare a come è strutturata la storia, in fondo abbiamo una principessa, come quella delle favole, eh, il tutto inizia con le parole tanto tempo fa, eh, proprio come le, le favole più classiche, e questa principessa è una dei protagonisti, è eh, la principessa Leia. Organa, che poi scopriremo essere nel corso della storia eh, gemella di Luke Skywalker e figlia di Anakin Skywalker che poi si trasformerà nel cattivo Darth Vader ed è uno dei personaggi più, eh, diciamo così, più importanti interpretato da Carrie Fisher che eh, quando viene scelta da George Lucas per inter- interpretare il personaggio della principessa Leila è una, un'attrice sconosciuta, figlia di Betty Reynolds e di Fisher, eh, un cantante di, di genere eh, country molto conosciuto in America. Quindi lei è sconosciuta, ma non certo. E tra l'altro figlioccia in qualche modo di, uh, di Liz Taylor, um, che sarà poi la seconda moglie del padre. Uh, Attrice particolare, piccolina, dimessa, un po' così, sembra molto eh, innocente, però in realtà nel corso del film scopriamo che è tutto meno che la classica principessina, anzi è una vera e propria donna guerriera che fa innamorare perdutamente di sé Ian Solo, altro protagonista eh, che interpreta quella figura che c'è sempre nelle grandi storie, nelle grandi favole, che è quella del pirata un po' conquistatore delle, di, di belle donne, un po' smargiasso, faccia da schiaffi, interpretato da l'unico attore che troviamo in Star Wars, che poi ha iniziato diciamo in Star Wars, anche se in realtà aveva già qualche film alle spalle, tra cui uno girato proprio con, con George Lucas, eh, che però poi farà carriera perché poi lo conosciamo, grandissimo attore, Indiana Jones, eh, Blade Runner e, e tanti altri film importanti. Però quando eh, si ritrova sul set di Star Wars ci si ritrova per caso perché lui in realtà in quel momento non stava lavorando, aveva accettato un lavoro in casa di George Lucas e praticamente gli stava riparando una scala, una scala di legno, perché lui è molto bravo come fa legname. E siccome non avevano ancora scelto l'attore che avrebbe interpretato la parte di, di Han Solo, ed essendo lui un attore, gli chiesero di, interromp- di interrompere il, il lavoro che stava facendo e di dare una mano agli attori che stavano facendo le prove, c'erano già Mark Emil e eh, appunto Carrie Fisher, di leggere la parte di Jan Solo. Fu talmente tanto convincente che decisero di, come dire, di assoldarlo. <ride> Un altro attore importante è Peter Mayhew, che interpretava la parte di Chewbacca, l'assistente di Jan Solo, l'assistente copilota di Jan Solo, che fu scelto eh, per via della sua altezza. Era alto più di, di due metri, in realtà eh, un'altezza causata da, da una malattia che poi, Eh, con l'andare degli anni lo porterà a doversi muovere con delle delle stampelle Eh, però Lucas lo incontrò per la prima volta quando era seduto su una sedia e quando lo vide entrare lui si alzò per salutarlo e trovandosi di fronte a questo uomo altissimo disse abbiamo il nostro Eh, quindi e e lo ha sempre interpretato lui poi c'era Kenny Baker che contrariamente all'altissimo Giubecca era in realtà una... Una persona affetta da, da nanismo, alto 1,35 m, che stava dentro R2-D2, il famoso droide... eh, astromeccanico che non in tutte le scene è un vero e proprio robottino ma in tante scene appunto al suo interno ospitava questo attore piccolino che addirittura durante le riprese in Tunisia nel deserto fu dimenticato dentro lo scafandro del robottino e rischiò di prendersi una bella insolazione a causa del caldo eh, del deserto tunisino. Avevamo poi, eh, altri, abbiamo poi altri attori importanti, Mark Emil, che interpreta la parte di Luke Skywalker, anche lui eh, attore all'epoca sconosciuto, poi non, in realtà non ha fatto una gran carriera anche se è un grande doppiatore e ha aperto addirittura una sua agenzia di doppiaggio. Uh, fu distolto da un altro progetto televisivo, stava per firmare un contratto abbastanza importante per fare la parte di David, il figlio maggiore nella, uh, della famosa famiglia Bradford, telefilm tipico, uh, molto famoso negli anni 70 e lasciò quel contratto per, uh, appunto per, uh, per poter stare sul set di, di Guerre Stellari. Eh, e poi ci sono stati tanti attori, per esempio un attore importante eh, che aveva, era già a fine carriera, interpreta la parte di Obi-Wan Kenobi ed era il grande Alec Guinness, eh, attore inglese di teatro shakespeariano, ma che aveva fatto anche film, uh, film molto importanti, molti di voi lo ricorderanno nella parte del nonno nel piccolo Lord, eh, il quale come grande attore inglese di grandissima fama che aveva addirittura il titolo di Sir eh, molto molto ambito dai registi di tutto il mondo soprattutto per la signorelità del suo portamento si trovò eh, su un set di cui per sua stessa missione non capiva assolutamente niente ma siccome lo pagarono abbastanza bene imparò a memoria la parte di Obi-Wan Kenobi senza occuparsi minimamente di quello che gli succedeva intorno arrivava la mattina sul set, recitava le sue battute e finiva lì il suo lavoro e per sua stessa missione eh, disse appunto in più di un'intervista di non aver assolutamente avuto mai idea di che cosa stesse eh, facendo su su quel set. Un altro attore importante che c'era nel primo Star Wars era Peter Cushing, l'attore che fa il governatore Tarkin, il comandante della morte nera Peter Cushing era diventato famoso in tutto il mondo, soprattutto in Inghilterra, per aver sempre interpretato film horror e soprattutto la parte del grande professor Van Helsing nei film in cui Christopher Lee interpretava la parte di Dracula Christopher Lee, altro attore importantissimo che molti di voi eh, ricorderanno soprattutto nella parte di Saruman nel Signore degli Anelli ma che aveva alle sue spalle ruoli importanti anche in film come, come James Bond lo ritroveremo poi in Guerre Stellari nella trilogia prequel in episodio 2 e in episodio 3 nella parte del conte Doku Quindi, insomma, eh, con l'andare degli anni, poi lo sappiamo, Guerre Stellari è diventata una serie di film importantissima in cui anche attori più importanti, come Jackson, piuttosto che che altri, si sono poi alternati e hanno avuto il piacere di, di interpretare parti anche importanti. Ci sono poi alcune piccole curiosità, alcune piccole eh, parti, addirittura pare che in episodio 7 due Stormtrooper siano interpretati niente meno che dal principe William e dal principe Henry. Eh, Questo per dire che insomma in una saga così importante anche attori eh, più o meno importanti hanno legato il loro nome. C'è poi il La la leggenda che dice che Star Wars non porti bene agli attori che vogliono iniziare la propria carriera, però abbiamo visto che almeno al grande Harrison Ford direi che ha portato molto molto bene. Finisce qui il nostro terzo appuntamento stellare, vi ricordo sempre di mandare i vostri disegni a tema Star Wars all'indirizzo info-medicinema-italia.org Ripeto, info-medicinema-italia.org e vi do appuntamento al prossimo appuntamento stellare.